0: Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen. Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt. Und wir lesen lieben. Los geht's!
1: Hallihallo und herzlich willkommen wieder bei Seitenweise Glück. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Vor mir sitzt Dörte. Hallo, schönen guten Tag. Sehr förmlich heute. <lacht> ich, weiß. ich bin Hella und wir sind Redakteurin bei Bild der Frau. Große Bücherfans. Deswegen machen wir das hier. Sprechen über zwei Bücher, die wir toll fanden, die uns bewegen, die uns zum Nachdenken anregen. Und dieses Mal sind es zwei ganz besondere, denn es sind Fortsetzungsbücher, jeweils Band 2 von Büchern, die wir schon einmal hier besprochen haben und die haben uns einfach nicht losgelassen und haben wir gedacht, vielleicht habt ihr auch ihr Lust auf eine
0: Fortsetzung. Genau. Welche sind es denn, Leute? Also zum einen sprechen wir über das Buch, was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie von der Autorin Susanne Abel. Das ist die Fortsetzung des Bestsellers Stay Away from Gretchen und die haben wir in Folge 5 Bestseller für den Urlaub besprochen, falls ihr da zuerst noch mal reinhören wollt, bevor ihr in diese Folge springt. Und das zweite Buch ist von Randy Vogelhoek, Todesschlag. Das ist der zweite
1: Band rund um Journalistin und dann auch Ermittlerin Agnes Tweit. Der erste Band hieß Todesfall, und war in welcher Folge, liebe Dörter?
0: Uh, Hella, überprüfst du gerade, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe? Ich mein, so kann man es auch ausdrücken. In welcher Folge war denn? Folge 14, Gänsehaut aus dem Norden. Also auch da gerne nochmal reinhören, falls es euch interessiert. Ich Zum Thema Fortsetzung habe ich so ein paar Gedanken, die ich mir mhm. gemacht habe, Hella, mhm. neben der Recherche, welche in welcher Folge wir ja, das, das Buch gesprochen haben. <lacht> erzähl. Nochmal ganz kurz vorab. Also Hella und ich haben so ein bisschen die Vereinbarung, dass wir uns über die Bücher, die wir besprechen, nicht groß unterhalten inhaltlich. Wir wollen uns eigentlich so die Überraschungen über unsere Gedanken und Gefühle beim Lesen der Bücher so ein bisschen für den Podcast aufbewahren. Das gelingt uns auch gut, bis auf einige Ausnahmen, wo uns Dinge unter den Nägeln brennen und wir so vorher ohne Mikro quasi besprechen. Aber ich habe mir bei der Folge äh, bei der Folge ein bisschen gedacht, warum Fortsetzung folgt. Also warum liest du zweite Teile oder Fortsetzungen von Büchern? Und ich finde, man muss auch erst noch mal differenzieren zwischen Fortsetzungen, also ein Buch, das direkt an die Handlung anschließt, und zweiten Teilen. Also das begegnet uns ja sehr häufig zum Beispiel bei Ermittlungsteams oder Ermittlern, die dann ihre Fälle seriell lösen quasi. Das warum? mal vorweg. Warum? Du wissen von Ja, und genau. Und ich finde, das ist bei, bei diesen Büchern, haben wir einmal eine Art Fortsetzung und einmal einen zweiten Teil. ne Ja, wobei der zweite Teil, ja, da gibt es auch inhaltliche Punkte, wo es eine Fortsetzung ist. Also macht denn eine
1: Differenzierung
0: Sinn oder ist es einfach das Gleiche?
1: Na, ich glaube, mittlerweile ist es doch so, dass selbst so Ermittlerduos oder einzelne Ermittler, dass da immer wieder auch Sachen auftauchen, die die man auch aus vorangegangenen Bänden schon kennt oder wo man wo es weitergeht, zum Beispiel bei Liebesgeschichten oder familiären Verzwickungen, die man vielleicht, man muss den Band vorher nicht gelesen haben, um das aktuelle Buch zu verstehen. Ich finde, das ist auch ein, also daran sieht man auch, wer es kann, finde ich. Also wenn ich unabhängig voneinander das lesen kann, das macht dann ja auch Spaß. Ich muss jetzt nicht mit Band eins anfangen, wenn jetzt gerade der elfte Band rausgekommen ist und ich den eigentlich ganz gerne lesen möchte oder geschenkt bekomme zum Beispiel. Und ich für mich machen Fortsetzungen nur dann Sinn, wenn ich mich A frage, und wie geht's denn jetzt weiter? Das habe ich bei Agnes Twite gefragt, vor allen Dingen in ihrer privaten Situation. Und ich einfach so große Lust an dieser Geschichte hatte, dass ich dachte, ach, das ist aber schade, dass das Buch vorbei ist.
0: Ich möchte jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Ja, okay, das wäre meine Frage gewesen. Mhm. Also Fortsetzungen entstehen ja manchmal, oder die Fortsetzungslust entsteht ja manchmal durch Cliffhanger zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber auch dadurch, dass bestimmte Personen noch nicht auserzählt sind und man spannend ist und sagt, Mensch, von dem oder der haben wir ja wenig erfahren, trotzdem spannende Figuren im Roman. Ich finde, das ist so bei äh, Susanne Abels, äh, Gretchens Schicksalsfamilie, ein bisschen so gewesen, dass man sagt, man hat sehr viel über die äh, Mutter erfahren und nicht viel über den Vater von Tom Monrad. Kommen wir gleich noch mal zu. Und dann gibt es, finde ich, aber auch so, machen sind so Fortsetzungen ein bisschen so viel, haben so ein vielgut element weil man weiß, dass man, etwas, das man mochte, noch mal in ähnlicher Form lesen kann, oder? Ja, das
1: stimmt. Man muss, man muss sich nicht groß an so ein Entspannungsgefühl heranarbeiten, was man ja oft bei Büchern hat. Es gibt zum Beispiel viele Bücher, wo man nach 10, 20, 30 Seiten sagt, oh, irgendwie werde, werde ich noch nicht warm mit dem Buch, aber dann ab 50 oder spätestens ab 100 kann man es nicht mehr zur Seite legen. Und eigentlich kann man ja schon davon ausgehen, wenn ich das Einband gut fand, dass ich das, diese Vorarbeit nicht mehr leisten muss beim nächsten. Ich manchmal, ging dir so bei diesen beiden
0: übrigens. Ging dir so bei diesen beiden? Ja. Ah, okay, ja. Ich manchmal... Ja. Dir nicht? Doch, doch. Ja.
1: <lacht> Deswegen haben wir sie auch ich ausgewählt. Weiß. Nee. Aber gut, man kann immer noch überrascht werden und dann denken, ach nee, irgendwie... Ähm, es, bei Filmen habe ich das oft, oder Serien, wenn da nochmal was nachgelegt wird, da habe ich oft das Gefühl, dann ich so, oh nee, das hätten sie sich auch sparen können. Da hat man gemerkt, Zeit war knapp, Geld war knapp, wir wollen einfach nur noch mal was reißen.
0: Und an den Erfolg anknüpfen. Ja, genau. So, ne? Also, also und dann können Fortsetzungen auch enttäuschen, finde ja. ich. Ne? Und wenn wenn man, dann ist alles vorbei. Ja, ja, wenn ja. man das, also dann hat man sich so ein bisschen ja auch gefühlt den ersten Teil so ein bisschen verdorben. Ja. Ne? Dann, dann finde ich manchmal dann lieber stehen lassen ja. als einzigartiges tolles Werk, ohne nachzulegen. So. Genau. Das war nicht so bei diesen beiden Büchern, nee. möchte ich gleich mal sagen. Also mhm. da ne würde ich sagen, sind wir gerne eingestiegen in die Fortsetzung. Ich würde sagen, wir fangen an mit Susanne Abels äh, Roman, oder? Heißt, was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie. Und ist die Fortsetzung von Stay away from Gretchen, Bestseller, absoluter Spiegelbestseller Und auch die 2022 erschienene Fortsetzung jetzt auch schon wieder auf der Bestsellerliste eingestiegen. Wir begegnen dem Protagonisten vom ersten Teil wieder, Tom Monderath. Er ist erfolgreicher TV-Moderator in Köln. Und im ersten Teil, und das erzähle ich auch einfach nochmal kurz, Stay away from Gretchen, hat er sich nicht nur in Jenny verliebt und seine erste große, richtige wahre Liebe gefunden, sondern auch sich auf die Suche in die Vergangenheit seiner Mutter begeben. Auslöser war, dass seine Mutter langsam dement wurde und er festgestellt hat, er weiß sehr wenig von der Vergangenheit seiner Mutter und der Vergangenheit seiner Familie und hat sich auf die Suche gemacht, hat eine Halbschwester gefunden, die seine Mutter gemeinsam mit einem jungen, schwarzen ähm, Amerikaner bekommen hatte in der Nachkriegszeit in Heidelberg, in der äh, Besatzungszeit von Deutschland durch Amerika. Und in diesem zweiten Teil geht es jetzt weiter in die Vergangenheit und wir lernen ein bisschen mehr über Toms Vater Konrad Monderath kennen. Konrad Monderat wuchs nämlich auch in Zeiten des Zweiten Weltkrieges in Köln auf. Er ist komplett in äh, ja, das Nazi-Regime, die Nazi-Ideologie reingewachsen hat seinen Vater und seinen großen Bruder im Krieg verloren. Seine Schwester äh, auch, an die Nazis. Sie wurde nämlich mit Trisomie 21 geboren und wurde von den Nazis ermordet. Und seine Mutter und seine Großeltern sind im Bombardement auf die Stadt Köln gestorben. Und Konrad Monrad war ganz alleine und musste sich sein Leben wieder aufbauen. Und er hat den Weg nach Heidelberg gefunden und hat dort Gretchen getroffen und hat sich in sie verliebt. Und so hat die gemeinsame Geschichte der Eltern von Tom Mondrat seinen Lauf genommen. Tom Mondrat stößt außerdem auf einen Bruder seines Vaters, Drickes wird er genannt. Und äh, ja, auch in dessen Vergangenheit, in den Wirren und den Gräueltaten und Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges, ist so einiges passiert. Was auch dazu führt, dass Tom Mondrat seinen Halbbruder Henk trifft. Und über den erfährt er noch einiges mehr über seinen Vater auch, dass da wahrscheinlich noch ein paar mehr mehrere Verwandte von ihm auf der ganzen Welt verteilt sind. So viel sei mal gesagt zu diesem <lacht> Buch, ohne zu spoilern. Es ist wieder, finde ich, eine sehr große, sehr weit gespannte Geschichte, in der wahnsinnig viel drin steckt. Oder eigentlich wie der erste Teil. Aber mit dem Unterschied, ja. und da bin ich jetzt mal
1: gespannt, ob Sie auch so gehen. Also im Band 1 hatten wir beide das Gefühl, Tom Monderat ist so ein, ja, so ein Typ, wo wir gar nicht wissen, warum verliebt sich eigentlich jetzt Jenny auch in ihn. Was will die mit diesem Typ? Das ist irgendwie arrogant und... Ja, hält auch nicht viel von anderen und so. Ging es dir auch so, dass Tom Monrad im Band 2
0: viel, viel, viel sympathischer war? Auf als jeden Fall, 1? auf jeden ja. Fall. Ich würde sagen, das ist eine richtige Heldenreise, wie man ja. so schön sagt, von ja. Band, Band 1 zu Band 2, also... Er ist viel zugewandter, auch als Person, als Persönlichkeit dem Leser, so diese leichte Arroganz, mhm. ne, die er als bekannter, auch ein bisschen eitler TV-Moderator hatte im ersten Teil, die ist nicht mehr so viel da, die blitzt noch an manchen Stellen ja, durch. Mhm. Und, aber auch so, dass man merkt, dass er sie bemerkt ein bisschen. Und ich finde, wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, auch beim ersten Teil so ein bisschen gesagt, warum er sich in Jenny verliebt und Jenny sich in ihn, kann mir nicht so richtig verstanden. Ich finde im zweiten Teil und das ist toll weiter erzählt, kriegen wir noch mal einen Einblick in diese Liebesgeschichte mhm. und verstehen auch, was da so die ja, was da so geknallt hat zwischen den beiden und was da so die Grundfesten ihrer Beziehung sind eigentlich, oder? Absolut, absolut. Man kann es jetzt
1: weitaus mehr verstehen tatsächlich. Ich fand auch Henk, der Bruder, der in Amsterdam wohnt, den dann, der sich ja gemeldet hat, weil Tom einen DNA-Test in Band 1 gemacht hat. Und ähm, da gibt es ja so Plattformen, wo man dann gucken kann, mit wem man ähm, äh, verwandt ist und das ist ja was aus was aus Amerika kommt. Und daraufhin hat sich Henk gemeldet aus Amsterdam und hat gesagt, hey, wir sind verwandt, ich bin dein Halbbruder und die treffen sich dann und auch Henk finde ich wahnsinnig niedlich irgendwie schon ja, fast, wie der ja. auch bemüht ist und ja, der, der natürlich genau wie Tom wissen will, so wo komme ich denn eigentlich her mhm. und ähm, wie, wie sind wir jetzt, auf welche Art und Weise sind wir jetzt ähm, verwandt miteinander und ähm, der ist ja sehr umtriebig da auch was das angeht und versteht sich auch mit Jenny ganz toll und dann beginnen die beiden ja auch so eine Art Komplott. ne Und da habe ich mich gefragt, äh, geht Jenny da vielleicht zu weit, weil sie hinterm Rücken von Tom weiter recherchiert und so ein paar heimliche Aktionen startet und Tom natürlich wahnsinnig verletzt ist, als er das mitbekommt, sich übergangen fühlt. Da weiß ich nicht ganz genau, ob das nicht ein bisschen too much war von Jenny.
0: Ja, und ich finde ich, ja, mhm. wird auch in dem Buch ja klar, dass ja. das fast eine, also das ist eigentlich eine handfeste Krise in der Beziehung mhm. der beiden mhm. auslöst, in dem Moment, in dem äh, Tom das erfährt. Ich habe mich aber auch ein bisschen gefragt, warum? Also, was da so der innere Drang war, da weiter zu verfolgen, wen es da noch so gibt, der verwandt ist und so, obwohl Tom das explizit nicht wollte … Ja, das war für mich aber auch eher noch eine Nebenhandlung, finde ich. Also ich finde, was du vorher gesagt hast zum Thema Wurzeln finden, was ist meine Familie, der hängt, der da wirklich mit so ganz frischem Wind auch in diese Geschichte platzt, finde ich. Das fand ich auch sehr schön und erfrischend. Der auch getrieben ist von dem Wunsch, ich möchte wissen, wo ich herkomme, ich möchte wissen, auch was bestimmte bestimmte Dinge und bestimmte Beziehungen und Verhältnisse und Verhalten auch in meiner Familie ausgelöst hat in der Vergangenheit. Und das ist ja ganz groß Thema dieses Buches eigentlich nochmal. Ja, und auch
1: bei Tom dann. Das, das Ich finde, das baut auch so auf. Also es nimmt echt Fahrt auf, je mehr wir wissen, je mehr wir lernen. Am Ende schon fast ein Hollywood-reifes Ende in Teilen tatsächlich. Das, da hätte ich drauf verzichten können also da habe ich gedacht das ist jetzt auch ein bisschen too much tatsächlich aber ja und ja. auf deine Frage nochmal, ne warum mhm. macht Jenny das also mhm. ich das wird ja nicht also beschäftigt ja, ja ich, ich möchte wollt sagen, ja. ich wollte sagen ich habe ich könnte eine Erklärung dafür gefunden haben und zwar weil sie natürlich auch merkt, wie sehr ihn das belastet. Und dass Tom, egal, dass er sich weiterentwickelt hat, auch von der Persönlichkeit her, dass er natürlich immer noch ja, erst damit beschäftigt. Er würde gerne vieles wissen. Dann hat er vor viel Angst, was er mhm. da vielleicht finden kann. Dann hat er vielleicht teilweise auch ein Problem damit, dass er dann nicht
0: mehr im Mittelpunkt steht vielleicht. Ja, findest du? Das kommt, finde ich, an manchen Stellen so rüber. Ja. ja, ich hatte eher das Gefühl, dass ihm das gerechtfertigterweise, wie ich finde, alles ein bisschen viel wird. Also mhm. er, was er alles erfährt, auch über seinen Onkel, den Bruder seines Vaters, was der während der NS-Zeit gemacht hat, wie das auch alles bis in die Gegenwart ausstrahlt. Also ich habe das Gefühl, sein Wunsch ist da eher, kommt eher aus einer Art der Überforderung.
1: Ja, beides vielleicht. Weil, ganz kurz nochmal, er ist ja schon damit auch beschäftigt, dass sein Image so bleibt, ne? Ja. Weil zum Beispiel kommt, hängt ja irgendwann an und sagt: So, übrigens, äh, also wenn du jetzt nicht mit mir redest, ich habe gleich einen Termin mit Frau Goludowich von RTL und da packe ich doch mal aus. Und äh, gut, das war auch ein bisschen, bisschen krass. Ja, da war es auch ich, ein bisschen ja. aber ja, also spannend auf jeden Fall. Ja. Die, die Autorin Susanne Abel hat am Ende ja nochmal ein Nachwort gemacht und auch erklärt, wie sie jetzt da auf diese Geschichte und so kommt. Das fand ich auch. Hat sie am ja Band 1, meine ich, auch gemacht, ne? Ja. 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 Finde ja. ich auch ähm, ja schon not notwendig, auch in, bei dieser ganzen Thematik.
0: Fand ich gut. Ja, was ja. hast du daraus erfahren, was dir nochmal geholfen hat, das Buch einzuordnen?
1: Ja, man erfährt einfach, wie kam sie auf diese Geschichte. Und sie erklärt eben auch, dass sie wegen der Authentizität äh, bestimmte äh, ja, sprachliche Ausdrücke benutzt, die man heute gar nicht mehr verwenden würde. also das, Und das ist ja auch nochmal gut zur Einordnung. Und das fand ich,
0: fand ich ganz gut. Ja. Auch ein
1: guter Abschluss von dem Buch dann tatsächlich.
0: Und ich fand jetzt bei dem zweiten Teil, ich bin mir gar nicht sicher, wie wir es nennen sollten, weil was mir aufgefallen ist, auf dem Titel steht nichts von Fortsetzung oder der zweite Teil von XY drauf oder sowas. Also vielleicht ist das auch mit Absicht so gedacht, dass das Buch auch alleinstehend gelesen werden könnte. Wie siehst du das? Habe ich mir hier notiert. Man muss wirklich sagen, Fortsetzung habe ich mir aufgeschrieben. Okay, ich finde tatsächlich, man braucht das erste Buch. Und fandest du, es sollte auch auf dem Titel stehen dann? Oder ist das so, ist Gretchen inzwischen auf dem deutschen Büchermarkt so ein Schlagwort, dass man weiß, dass das mit diesem ersten Bestseller zu tun
1: hat? Also ich finde schon, dass man es zumindest im Klappentext hätte erwähnen können.
0: Hm, okay, Also finde ich auch, ich habe es auch gedacht, irgendwo müsste es eigentlich stehen, auch einfach, weil es sich, glaube ich, super an diesen Erfolg auch anknüpfen lässt. Ich meine, das war Und? das ja. Buch der letzten drei Jahre, ne?
1: der erste Teil. Und wenn ich das hier zuerst lesen würde, mhm. dann wäre ja schon vieles irgendwie geklärt, was ich im, im ersten ja. Buch lese. Ja, ja. ja. ja nee, stimmt. hätte, man, hätte ja. man einen Sticker drauf machen können.
0: Was ich super fand an diesem Buch ist, dass nicht nur Dinge weitererzählt wurden, sondern auch neue Aspekte mhm. dazu kamen. Also der erste Teil hat sich ja vor allen Dingen mit viel mit dem Nachkriegsdeutschland beschäftigt, mit der Flucht von Menschen innerhalb Deutschlands und der Vertreibung und der Rolle der schwarzen Soldaten ähm, in Heidelberg äh, im Speziellen. Und im zweiten Teil kamen auch noch mal ganz andere Aspekte von dieser furchtbaren Zeit in Deutschland einfach zur Sprache. Mhm. Zum einen der Judenhass, der Furchtbare, der sich in die Gesellschaft einschleicht. Es wird zum Beispiel beschrieben, wie im Köln der Vorkriegs- und der Kriegszeit Konrads Mutter mit anschauen muss, wie ihre Söhne sozusagen ne, von der Hitlerjugend vereinnahmt werden, von den Ideen, von der Ideologie äh, und dagegen eigentlich nichts machen kann. Sie selbst hat eine Tochter, die mit Trisomie 21 geboren wurde und die wird ihr irgendwann weggenommen. Furchtbar, und ne? Weil sie halt sozusagen nicht der gesunden Vorstellung dieser Nazi-Ideologie entspricht und auch das ist nochmal ein Thema, was da behandelt wird und ähm, ja, generell, wie dann so eine ganze Generation kriegstraumatisiert äh, aufwächst, ne? mhm. wie, wie Köln bombardiert wird und äh, wie Menschen dabei sterben, wie das da an den Straßen aussieht, was halt Toms Vater Konrad auch erlebt, als er da durch die Straßen läuft und seine Familie nicht mehr findet. Also da steckt schon auch noch mal ganz viel Geschichte ja. drin. Und ähm, ja, auf, auf dem, auf dem, hinten, auf dem Klappentext, auf dem Buchrücken steht auch, äh, die Geschichte von Toms und Gretchens Familie sollte Schullektüre werden. Und ich finde, dass äh, das schon auch wirklich plastisch und mitfühlend mhm. und emotional und einfach nachvollziehbar beschrieben ja. wird, oder? Ja definitiv und man definitiv. da sehr viel lernt so man geht finde ich mit Tom mit in seine Vergangenheit ja. Mhm. und äh, ja versucht das irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu begreifen oder eben halt auch nicht weil es zu furchtbar ist und ja also ich finde es eine ganz wichtige Thematik auch einfach noch mal. absolut absolut als Fazit der zweite Band muss darf man auch gerne Lesen, oder? Also, wem Susanne Abel gefallen ja. hat äh, und das war bei vielen Menschen und Leserinnen der Fall, ja. <lacht> dem gefällt auch der zweite Teil, muss genau. ich sagen. Und bevor wir jetzt mit dem zweiten Buch weitermachen, könnte hier Werbung kommen. So, und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und wir gehen weiter zu Agnes Veits zweitem Fall, Todesschlag. Genau, geschrieben von Randy fugler eine norwegische Autorin.
1: Und ich erzähle mal kurz, worum es geht in Band 2. Sehr gerne. Wir sind wieder in Voss in Norwegen und dieses Mal findet ein renommiertes Jazz-Festival statt, jedes Jahr einmal. Und also während es im Band 1 um ein Abenteuersportfestival ging, geht es jetzt um Musik. Und besonders ist dieses Mal, dass Martha Tverberg, gebürtig auch aus Voss, also die Jazz-Diva aus Voss, beauftragt wurde, eine Komposition für dieses Festival zu schreiben. Und ähm, ja, sie steht also auf der Bühne und möchte eigentlich gerade beginnen, das vorzutragen und dann greift sie aber nochmal zum Mikrofon und rechnet ab. Also sie sagt dann, liebes Publikum, liebe Fossa, ihr seid doch solche Idioten, dieses Festival ist eine Schande, ihr seid alle scheinheilig, ihr haltet mich für zu alt und nicht avantgardistisch genug. Und sie, also sie nutzt wirklich diese Bühne, um einmal alle, die im Publikum sitzen, die Festivalleiter halt runterzumachen. Dann schließt sie die Augen, setzt das Saxophon an, beginnt zu spielen, dann zu schwanken und dann klappt sie zusammen und ist tot. Im Publikum sitzt auch Agnes Twight, die Journalistin, die wir schon aus dem ersten Band kennen und sie ist mit Martha Terweg in den letzten Wochen näher in Berührung gekommen, denn sie wurde beauftragt, die Biografie über Martha zu schreiben und beginnt nun also damit herauszufinden, was wirklich mit Martha passiert ist. Denn nicht nur Martha ist gestorben, sondern auch ein Arzt, der herbeigeeilt ist und versucht hat, Martha mittels Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung Mund Mund wieder zu beleben. Das überlebt er nicht und Agnes II beginnt zu ermitteln und aus dieser Biografie soll dann ganz schnell ein, ein, ein Buch werden über diesen Mordfall. Das ganze Buch heißt Todesschlag und ich bin ehrlich, Deutsche, ich weiß nicht, warum es Todesschlag heißt. <lacht> Kannst du mir aufklären.
0: Also Todesfall, da ging es um, in dem ersten Band, im ersten Fall von Agnes Zweit, ging es um eine Fallschirmspringerin. Ja, ne, die genau. Die vom Himmel fiel, ohne dass sich der Fallschirm auftat. Todesfall war da ein gutes Wortspiel, Todesschlag. Ich weiß es nicht. Also Weil sie die, spielt ja Saxophon, ja. Als,
1: aber Todes Puster. Ja, oder ist es, weil die umkippt, also
0: aufschlägt ja. auf dem Boden? Todesleiter vielleicht von Tonleiter, ne? Kennt ja, ich, ja. also. ich, in der Tat, ja. gute Frage, ich weiß es auch nicht. Beim ersten Mal hat es sich sehr schnell und finde ich aber auch sehr schlüssig und gut und gewitzt erschlossen. Dieses Mal? Ja, hm. wir verstehen es nicht. Ja. So, und wie war dein Wiedersehen mit Agnes 2 <lacht> für dich? Also, bei Agnes hat sich ja einiges geändert,
1: muss man sagen. Im ersten Band war sie noch ja, ich hätte fast gesagt, mehr oder weniger glücklich liiert, aber glücklich war sie eigentlich mhm. schon gar nicht mehr mhm. und hat dann früheren Kollegen wieder getroffen und dann auch mit dem eine, ja, so eine Mini-Affäre angefangen. Und ähm, das tut mir jetzt leid an dieser Stelle für alle, die, das, die den ersten Bann noch nicht gelesen haben, aber sie ist jetzt Single. ja so Also das tut mir leid im Sinne von, dass sie jetzt spoilern müssen, dass es also mit ihrem Partner nicht gehalten hat. Der ist zurück nach Oslo und äh, sie ist Single und ähm, ja, trifft dann auch äh, Leute aus ihrer Vergangenheit wieder, während sie sich um äh, Marthas Tod kümmert und mhm. ermittelt. Und ähm, nee, ich fand es ein schönes Wiedersehen mit Agnes. Hat ja? mich Mir ist die irgendwie ans Herz gewachsen. Ja.
0: Also, ich finde ja. auch, ne, sie ist so eine irgendwie so eine bisschen chaotische, ein bisschen verplante kann man sagen oder aber auch so liebenswerte. Ermittlerin, ja. in Anführungsstrichen, die sich da so ein bisschen auch so durchwuselt und so viel ihrem Instinkt folgt, finde ich auch. Mhm. Ähm, das Setting ist ja ein ähnliches. Ne? Es, ja. Also wir sind wieder in Voss, es findet wieder ein Festival statt mhm. und äh, jemand an dem Festival Beteiligtes wird umgebracht. So, Ich frage mich, was sie noch alles in Voss Richtig? haben. <lacht> Ich frage mich auch so. Wann, Theater als nächstes? Vielleicht. Irgendwas
1: Kulinarisches finde ja, ich, könnte jetzt kommen. Ja, genau, bestimmt, hundertprozentig. Ja. Ja, ja, wenn was wir noch nicht wissen, ist, dass in ja. Voss auch
0: einmal im Jahr das größte kulinarische <lacht> Highlight ganz Norwegens stattfindet. Der größte die. geschmolzene Käse gegessen wird, ja, genau. weil ich muss was sagen, also Agnes II. ist eine isst sehr, sehr gerne. Ja. Ich habe nur Hunger gehabt, wenn ich dieses Buch gelesen habe, weil sie immer beschreibt, was sie sich so Leckeres zum Essen macht. Und sagen wir mal so, es sind nicht immer kulinarische Perlen, sondern manchmal ja. einfach auch so ein Sandwich mit Butter und Marmelade. Und ja. und extra viel geschmolzenem Käse. So, oh, die, ist so, die ist irgendwie so die
1: so normal. Also gut, außer, dass sie in, in Voss diese Mordfälle quasi anzieht als Beteiligter. Aber sonst ist irgendwie normal. Dieses Mal hatte ich tatsächlich auch einen Moment. Also man muss ja sagen, dass ähm, die Fälle um Agnes II sind jetzt nicht irgendwie so düster, dunkel, blutrünstig oder so. Aber es gab eine Szene, da ist sie in den Bergen unterwegs ähm, auf so einer Hütte. Weil da machen irgendwie ähm, gerade alle Ostern, ne? Es ist Ostern, genau. Ja. Und an Ostern verreisen so die ganzen Familien da und äh, auf so Hütten, nicht weit entfernt, aber in den Bergen. Und äh, sie beschließt dann, nachdem sie ihre Tante, Mutter und Vater da besucht hat, doch wieder nach Forst zurückzukehren. Und es ist irgendwie dunkel. kein, Also ihre Stirnlampe fällt aus, das Licht fällt aus, geht nicht mehr. Und da habe ich schon gedacht, so, also jetzt äh, so vorbei mit Agnes. Das, das war so der Moment, wo ich dachte, jetzt kommt so ein bisschen Gruselfaktor in ja. die ganze
0: Sache. Zumal es ja schon auch ein bisschen, also ein, ich glaube, ein bisschen mit Absicht missleitend geschrieben war, weil sie fährt da im Dunkeln auf den Skiern, Langlauf, die Lang, fahren natürlich alle Langlaufskier, mit einer Stirnlampe und sagt, und sie hatte die ganze Zeit das Gefühl hinter sich, im Dunkeln verfolgt sie jemand. Und äh, Ne? Und mit einem Schlag war es dunkel. Ja. Absatz. Und das ist so ein klassischer Satz bei Thrillern, wo jemand K.O. geschlagen wird ja. und dann gefesselt irgendwo wieder aufwacht, oder? Ja, und das passiert, das passiert nicht. <lacht> sie ist Nein. dann auch relativ schnell wieder am Parkplatz. Und und ihre Stirnlampe war ausgefallen. Ja. Genau. <lacht> also das ist jetzt, glaube ich, ich
1: Aber das passt irgendwie so zu ihr. Aber es war ja.
0: interessant gespielt mit so einem klassischen ja. schriftstellerischen ja, Element genau. in Thrillern, auf jeden Fall. Genau. Zumal sie ja auch da sagt, sie hat das Gefühl, sie konnte. Ihren Lover, also das ist vielleicht nicht zu viel verraten, sie beginnt eine Affäre mit jemandem und sie schreibt, sie hätte das Gefühl, sein Duft umhüllt sie gerade hm. und das hat sie eigentlich beruhigt und getröstet. Ja. Ne? Inwiefern ja. Das, ja.
1: Also ich sag mal so, in der Liebe hat sie ja nicht so viel Glück. Ne? Hat auch nicht so ein gutes Händchen. Nee, gar nicht. Ne? Nee, gar nicht. Ich habe ja gedacht, dass vielleicht irgendwann nochmal was mit dem Polizisten geht, weil den kennt sie ja schon von früher, die sind sich ja sehr vertraut und er steckt ihr auch immer, auch jetzt noch, wo sie ähm, eigentlich nicht mehr bei der Tageszeitung arbeitet, sondern eigentlich nur, wenn einem ein Buch schreiben würde, steckt er ihr ja auch immer so Infos zu und so.
0: Ja, obwohl das Verhältnis äh, war bei mir ein kleines Fragezeichen. Also im ersten... Buch im ersten Teil war klar, die kennen sich von früher, mhm. Ingeburg ist auch eine ihrer besten Freundinnen, auch die hilft so ein bisschen auch beim ersten Fall mit einer Reise in, der Vergangen in die mhm. Vergangenheit, also so ein bisschen sind die auch so ein Ermittlungstrio mhm. oder wurden auch so etabliert, er ist ja aber zurückhaltend im zweiten Teil, finde ich, wenn es darum geht, Dinge mit ihr zu teilen und sie ist sehr fordernd da, also ich fand manchmal so, ja, dass sie sagt so, und was haben sie gesagt? Und also ne sie erwartet ja eigentlich von ihm, dass er interner mhm. mit ihr teilt und da eventuell sogar auch ein Stück weit ne eine Karriere aufs Spiel setzt seinerseits. Also da fand ich so ein bisschen, das war so ein bisschen weniger natürlich als im ersten mhm. Teil. Ja, aber
1: ja, trotzdem... Ja. Ja, also
0: trotzdem trifft sie
1: sich ja dann mit ihm noch, wo
0: ist das immer am Kiosk oder so? Wie zum Parkplatz, wo ja. er dann sagt, in fünf Minuten da und da. Ja. ja. Aber ich fand sie dieses Mal ein bisschen mehr von den Ermittlungen getrieben als beim ersten ja. Mal, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Also, weil sie ja zum Beispiel auch nicht zu ihrer Familie auf die Hütte fährt oder das nur macht, weil sie das Gefühl hat, sie könnte da was rauskriegen. Und genau, ihre ähm, Tante ist da und mit der wollte sie eigentlich sprechen. Ja, genau, genau. Mhm. Und im ersten Teil spielt aber zum Beispiel auch eine ganz kleine Rolle, aber es spielt eine Rolle, dass ihre Mutter äh, an Krebs erkrankt, dann ja. eine Krebsdiagnose bekommt, das verändert auch noch was bei Agnes Tweit und ähm, ich hatte beim zweiten Teil so das Gefühl, dass sie dann nochmal mehr aber auf diesen Fall konzentriert mhm. war und bei mir kam kleines Fragezeichen, warum denn? Weil im ersten Teil ist sie nur Journalistin und ist auf eigentlich auf der Suche nach einem Scoop, kann man sagen, und nach einer Story und ist getrieben von dem journalistischen Interesse. Jetzt im zweiten Teil ist sie keine Journalistin mehr, nicht mehr angestellt bei einer Zeitung oder ähnliches, hat aus dem ersten Fall ein Buch geschrieben, auch in dem Buch und gerät jetzt durch Zufall in diesen zweiten Fall, weil sie eigentlich gerade an einer Biografie über die Jazzmusikerin äh, arbeitet. Aber warum nehmen die Ermittlungen sie dann so krass gefangen? Also zum einen ist sie neugierig, zum anderen,
1: sie wird dann ja auch beauftragt, ne? also diese Biografie soll dann ja auch keine Biografie mehr werden, sondern da soll ja dieser Vorfall eine große Rolle spielen und dafür braucht sie das, also möchte sie wahrscheinlich
0: dann da so ein bisschen noch Infos geben, die vielleicht andere Deutsche nicht haben. Ja, aber da ist sie ja. doch gar nicht so überzeugt von. So wird, sie wird dann später von einem Redakteur angerufen und sagt, so und jetzt machen wir aus der Biografie, die du eigentlich schreiben solltest, ein True Crime Buch. Und sie ist so, hm. Also ne, es ist nicht so, so ich, also ich konnte nicht so richtig. Und das ist auch nicht zum Beispiel so, dass ihr die Musikerin so sehr ans Herz gewachsen ist in den stundenlangen Gesprächen, dass sie das Gefühl hat, ich muss das aufklären für sie oder so. Also ich, ich aber sie, also, sie hat ja irgendwann dann auch Infos,
1: ähm, zum Beispiel aus der Praxis ihrer Tante, wo sie schon, äh, ein bisschen, die sie merkwürdig findet. Und dann so ein paar Sachen, die Martha gesagt hat, dann kriegt sie ja auch in den Briefkasten, wird ja auch eine Audiodatei gesteckt und so. Also, sie wird schon immer so ein bisschen angefeuert in ihren Ermittlungen. Okay. Aber du hast recht, sie bräuchte es nicht. Sie könnte sich ja auch einfach zurücklehnen und sagen, okay.
0: Ja gut, vielleicht sie stelle müsste ich da, da, nicht. Nee, natürlich ja. nicht. Also, dann wäre es aber auch geil. Ich weiß schon, aber weißt du, was ich meine? Also ja, ja. so ein treibendes Motiv, mhm. habe ich gedacht, also und manchmal hatte ich zugegebenermaßen so einen Moment, den nenne ich mal meinen Cozy Crime-Moment, ja. ja? Wir haben schon mal über Cozy Crime auch gesprochen, also diese gemütliche Art von äh, Kriminalfälle, wo dann Laien ermitteln, wer der Mörder war, gerne auch so Handarbeitsgruppen oder ähnliches, so. Ja. Wo ich dann manchmal denke, lasst das doch die Polizei machen. Äh, ne, das, also, so, das, warum denkt ihr, ihr könnt das jetzt besser? Und ich, ich hatte, muss ganz echt zugeben, so kleine, meine kleinen Cozy Crime Momente bei Agnes Zweit dieses Mal, weil ich dachte, ja, aber das sind doch wichtige Erkenntnisse, die muss sie doch jetzt an die Polizei geben. Vielleicht bin ich da aber auch einfach Deutsche, eine ganz kleine Schuld. So Spieß funktionieren solche Bücher einfach nicht. <lacht> ja, ich weiß. Ich bin eine ganz spießige Leserin, aber da war die so ein paar, also in dem Fall. Zumindest. Jetzt stell dir mal vor, der Polizist hätte jetzt das Buch erzählt. Das wäre voll langweilig gewesen. Ja, aber jetzt so ein großer Spannungsbogen in dem Konflikt mit ihr, mit der Polizei, und wer da wie, wo, was zuerst so, ich weiß, ich, also aber, da war, ich finde, beim der erste Agnes Zweitfall, der war so in sich ein bisschen schlüssiger mhm. hatte ich das Gefühl. Also der war, ich mochte den auch total gerne. Ich habe den super gerne weggelesen. Ich mag Agnes Zweit, wie sie so durchs Leben läuft. Ich liebe es, wie sie mit ihren Freunden interagiert und ihre unkonventionellen Ermittlungsmethoden und so. Aber mit zweitem habe ich ein bisschen besser verstanden, warum sie okay. diesen Weg geht. So. Ja. Beim Erst, Entschuldigung, aber beim ersten Mal habe ich ein bisschen besser verstanden, warum sie diesen Weg wählt und warum sie den geht und warum sie immer wieder ihren Freund anpikst, dass er ihr was erzählt und so. Das da habe ich am zweiten Mal so gedacht,
1: warum? Also mhm. ja. Dann wird es spannend, wie das wird beim dritten Fall, wenn sie da auf diesem kulinarischen Festival, <lacht> was wir uns ausgedacht <lacht> haben, emitten
0: ähm, ja. wird. Apropos, da schließt meine Vergleichsfrage gleich ja. super dran an. Okay, haben wir die gleiche, Hella? Das ich Achtung, weiß ich auch nicht. Vergleichsfrage. Auch über die sprechen wir übrigens vorher nicht. Hella, bei welchem der beiden Bücher freust du dich denn auf einen dritten Teil? <lacht>
1: <lacht> Gut, während ich die Frage beantworte, kannst du schon mal überlegen. Ich habe nämlich aufgeschrieben, von welchem würdest du noch einen dritten Band lesen? Ich glaube, ich würde noch einen dritten Band von Randy Fuglerhoek rund um Agnes II lesen, weil da, da passieren schon... Sie ist mir einfach ans Herz gewachsen. Und ich möchte jetzt wissen, was ist in Voss, also Voss ist ja an sich nicht so spannend, glaube ich, aber da passieren ja Dinge und was was denken Sie sich jetzt noch aus, was was ist noch ein Highlight in Voss und wie geht's weiter mit den Männern und ich finde auch ihre Freundin Ingeborg einen spannenden Charakter, da steckt glaube ich ganz, ganz viel drin, vielleicht sollen die sich noch mehr zusammentun. Ja. Also ja, tatsächlich, ich finde bei rund um Tom und Jenny, da ja, also was
0: soll da noch kommen in der Geschichte? Ja, ich würde auch gerne einen dritten Fall von Agnes Zweit lesen. Das kommt mit Sicherheit auch, ne? weil von Anfang an wurden die Krimis ja eingeführt als ein Agnes Zweit Krimi. Mhm. Also da wird, wird erwartet uns schönerweise auch noch ein bisschen was rund um Agnes Zweit. Ich freue mich drauf und hätte gerne ein paar ihrer Rezepte zum Nachmachen. <lacht> Aber... Ich könnte mir auch vorstellen, dass du seine Abel nochmal nachlegt. Und wenn ich mir da was wünschen dürfte, wäre das, ich würde dann jetzt gerne mal Jennys Geschichte hören. Weil Jennys finde ich ein ganz spannender Charakter in diesen Büchern. Und klar, es ist nicht die Familie Monderat und nicht Toms Vergangenheit. Aber es klingt jetzt schon an, dass sie auch sehr viel zu verarbeiten hat, da ne, ganz viel auch in ihrem Leben speziell gelaufen ist, glaube ich. Und ähm, jetzt nochmal Jenny in die Vergangenheit reisen zu lassen mit der Hilfe von Tom, das fände ich nochmal eine mhm. schöne neue Version.
1: Ja. Und, ja, Interessant. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen <lacht> tatsächlich. Das ist ja interessant. Ja, dann gucken wir mal, was es zuerst gibt. Ich, ich vermute, es gibt zuerst
0: einen neuen Band von Agnes II, aber gucken wir mal was passiert. So, und wer keine Lust hat, auf dritte Teile zu warten, für den gibt's jetzt hier unsere Lesetipps. Lesetipp Hi, mein Name ist Paula und ich bin Auszubildende der Funke Mediengruppe. Mein aktuelles Lieblingsbuch ist Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera. Wie würdest du deinen letzten Tag verbringen? Mit dieser Frage müssen sich die beiden Hauptcharaktere nun auseinandersetzen, denn sie werden in den nächsten 24 Stunden sterben. Ganz besonders interessant finde ich in dem Buch, dass hier zwei Welten aufeinander prallen, die sich sonst nie gekreuzt hätten. Das Buch regt mit Humor zum Nachgrübeln an und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen.
1: Moin, ich bin Diane Codua, Schauspielerin, Autorin und Gründerin des Gratitude Verlags. Wir verlegen empowernde Kinder- und Jugendbücher mit diversen Perspektiven, die BIPOC als Heldinnen in den Mittelpunkt stellen. Aktuell lese ich »Der Alchemist«, da es so viele Lebensweisheiten bereithält. Und mein Lesertipp für euch ist das Kinderbuch »Wenn meine Haare sprechen könnten«, weil dieses Buch Kindern hilft, Grenzen zu setzen. Der Archimist ist ja von vielen auch ein Lieblingsbuch, ein absoluter Bestseller. Ich habe ihn auch mal gelesen, hast
0: du auch mal gelesen? Mhm, ja. ja. Ich glaube, jeder von uns hatte mal so eine Paulo coelho phase ja. oder?
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Okay. Wobei ich dann auch später noch ein Buch von ihm im Regal hatte, Gott, weiß den Titel jetzt auch gar nicht mehr. Das hat mich irgendwie. Also meine Phase war nicht so lang, mhm. das haben wir mal so. Mhm.
0: Genau. Ja. Aber Lieblingsbücher ist ein gutes Stichwort, ne? Finde ich auch. Wir haben uns nämlich für die nächste Folge äh, was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar. Lesen wir sehr, sehr viel für diesen Podcast, aber wir schaffen es auch noch, andere Bücher zu lesen. Privat, sage ich jetzt mal. Und wir würden gerne über zwei Bücher sprechen, die wir zu unseren Lieblingsbüchern 2023 gemacht haben. Also Hella, bringt ihr Lieblingsbuch 2023 mit, das da wäre? Offene See von Benjamin Myers. Und da muss ich dazu sagen, das ist schon,
1: ähm, also es ist nicht dieses Jahr erschienen, aber ich habe es dieses Jahr gelesen. Und das macht es zu meinem Lieblingsbuch 2023.
0: Und eins. Ich würde gerne mitbringen, Lea Lombardo, der größte Spaß, den wir je hatten. Und das heißt, ich lese dein Lieblingsbuch, du liest mein Lieblingsbuch. Ja. Und wir treffen uns wieder und besprechen das Ganze hier. Genau. In zwei Wochen erfahrt ihr, wie ich Dirty's Wahl so fand und andersrum. <lacht> ich bin gespannt, liebe Dörte. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt und freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin gibt es alle Infos rund um unseren Bücher-Podcast. auf Instagram zum Beispiel unter Bild der Frau oder im Netz auf www.bildderfrau.de slash Buchclub. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben, falls ihr Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen oder Freudenmomente mit uns teilen wollt. Oder
1: Ideen, wie der dritte Band von Agnes Zweit äh, aussehen könnte
0: oder von Susanne Abel. Ganz genau. Wir sind für alles offen. Buchclub@bildderfrau.de Und alle Infos zu den Büchern, die wir diese Woche besprochen haben, inklusive Lesetipps, gibt es wie immer in den Shownotes. Ja, und jetzt, auf geht's, ich muss lesen. Feierabend, weiterlesen. Genau. Folgt uns, lasst uns fünf Sterne da, empfehlt unseren Podcast anderen weiter, das freut uns alles riesig. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Bis dann. Bis, Bis dann, tschüss. Ciao.